0: Amigas y amigos de Mindalia, muy bienvenidos a todos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta por nuestra multiplataforma. Saludo a la gente de YouTube, de Facebook también, de Instagram, de Twitter y más que están todos ahí conectados esperando esta gran charla que tenemos hoy junto a Cristina Acebrón. Eh, ya su nombre indica que vamos a tener una charla interesante. Si la conoces, Cristina va a hablarnos de las creencias con la ayuda de nuestros guías espirituales, de cómo cambiar nuestras creencias con la ayuda de nuestros guías Cristina se dedica a transmitir mensajes espirituales para ayudar a la humanidad a evolucionar y canaliza la enseñanza del Grupo de los Nueve, que son conciencias elevadas que conectan con facilidad con las necesidades del ser humano actual. Vamos a darle en un minuto la bienvenida. Antes quiero saludarlos a todos a través eh, de, del chat que están ya ahí conectados. Bienvenidos y bienvenidas. Y bienvenida a Cristina a este espacio. Recuerden que pueden hacer sus preguntas utilizando el chat que aparece en eh, la pantalla de la plataforma que nos estén viendo. ¿Cómo estás Cristina? Bienvenida.
1: Muy bien, Gonzalo. Pues nada, encantado de estar otra vez aquí y con un tema, la verdad, muy interesante que, que espero que, que, como poco, yo creo que va a llamar la atención, ¿no? Porque hablamos de muchas cosas, pero quizá de las creencias como algo que viene desde el inicio, no tanto. Entonces, bueno, a ver, a ver qué tal.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, te doy la palabra para que empecemos con la charla. La pantalla es tuya.
1: Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos qué es lo que voy a contar hoy. Eh, hay una parte que yo empecé a canalizar hace, hace ya algunos años, donde empecé a preguntar a mis guías, eh, ellos se llaman el grupo de los nueve, y cada uno, de estas, cada uno de estos integrantes son conciencias que son especialistas en algo, y conjuntamente generan una frecuencia que nos ayuda a integrar a nosotros a través de de su información ellos hablan con el tercer lenguaje que básicamente es energía eh, y bueno pues yo hago mi parte no trasladándolo en palabras pero siempre explico que cuando un mensaje te resuena cuando algo te llega o cuando tienes ese momento interior de ajá esto, esto, esto me vale a mí o fíjate yo estuve en, este, en esta situación ahora entiendo por qué reaccioné así pues recomiendo siempre que se escuche al menos tres veces porque eh, siempre dejando quizá un día, quizá unas horas porque este tercer lenguaje nos hace integrar la verdad interna la sabiduría interior eso que no tiene que ver con la lógica porque lo que te voy a hablar hoy no tiene que ver con la lógica ya te lo digo eh, no tiene que ver con un punto de vista psicológico de acuerdo, sino que tiene que ver con información que nos pasan los guías espirituales. Lo digo un poquito como introducción, por pues si hay alguna persona que, que es experta en psicología, pues que, que sepa que, que no, no voy a hablar justamente de, de su rama, sino de una información canalizada, lo que significa que puede ser que lo hayas escuchado, puede ser que haya una parte que te resuene, puede ser que haya una parte que tú en tu interior ya sepas que es así... Y puede ser una parte que, que rechaces, no pasa nada, quédate con lo que para ti está bien y lo demás simplemente pues déjalo ir. Bien, en, hace unos años, como te decía, empecé a hacer ciertas preguntas. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto al ser humano como sociedad? Estas son canalizaciones universales, no eran personales. ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto evolucionar en cuanto a una raza? ¿no? Yo hablo con los guías un poco coloquialmente, como para mí son amigos, son hermanos. Entonces, bueno, yo decía, si como decís tenemos este potencial tan enorme, incluso que vamos a ayudar a otras razas más adelante a evolucionar con nuestro ejemplo a través de trascender todo este mundo denso, de elevar las emociones hasta el punto que podamos vivir desde un potencial y un equilibrio en positivo, ¿no? porque ahora mismo estamos todavía bastante negativos, no hay más que ver las guerras, eh, la escasez... ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto? Si se supone que, que somos amor, si se supone que venimos de, del otro lado, ¿no? donde, donde tenemos todo muy claro, ¿por qué al llegar aquí eh, parece que tenemos unas tendencias que nos sabotean mucho, ¿no? Entonces me explicaron que al inicio de la creación como raza... Y antes de, de seguir quiero hacer una diferenciación... Porque esto es lo que todo el mundo pregunta... Una cosa es raza humana, como cuerpo físico, donde yo estoy dentro, que es el vehículo que mi alma está usando y que, y que yo llamo Cristina Cebrón, Pero es un cuerpo físico, ¿verdad? Pero mi alma ni es el cuerpo físico, por tanto no es una raza, ¿verdad? Es, es, bueno, es un ser etérico y, y no tiene que ver con la densidad. Entonces hay que diferenciar estas dos partes, ¿vale? Porque, bueno, lo que te voy a decir quizá te resulte un poco extraño. Cuando se creó como tal esta raza, todo se crea de algún modo. Nosotros Y ahora te explicaré un poquito más el universo material de dónde viene, ¿vale? pero vamos primero a hablar de, de la raza. Se añadieron ciertas creencias, <ríe> o sea, como te lo digo. Eh, para mí fue bastante chocante al inicio, ¿no? por eso te lo, te lo comento así, porque esas creencias limitaban. Una de las creencias... Eh, tenía que ver con que el ser humano necesitase el sentirse acogido, necesitase el sentir que, que estaba encajando con el grupo. Y más, cuando se creó, pues lógicamente funcionábamos en tribus. Así que era imprescindible, no, no podía haber individualismo, no podía haber, ah, yo hago las cosas a mi manera, porque podía venir un león o, o lo que fuera en esa época y te comía. ¿vale? O sea que eh, hasta ahí tenía bastante sentido. Pero claro, fíjate, ahora... No somos tribus. Ahora no tenemos que escapar de un mamudo yo que sé, qué animal prehistórico que te pueda atacar, ¿verdad? Sin embargo, seguimos teniendo una tendencia muy, muy, muy interior que hace que, a pesar que tú, por ejemplo, sepas que algo está mal, si estás en un grupo que su tendencia es, pues yo que sé, hacer travesuras cuando eres un niño, tú vas a hacer esa travesura. Porque, aunque hay una parte de ti que te esté gritando por dentro, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, vas a tener esa tendencia por esa creencia que está instalada en nuestro ADN, tal cual, porque el ADN ha sido lo que ha creado el cuerpo físico que como alma habitamos, ¿vale? Voy a hacer siempre mucho hincapié en eso. Bien, imagínate eso cuando lo llevamos a una persona que pueda tener poder, como un político, ¿no? Y empiece a sentirse presionado por ciertos grupos políticos que piden ciertas cosas, ¿no? Y, bueno, ahí empecé a comprender... ¿Por qué parece que nos cuesta tanto hacer las cosas bien? ¿no? En el sentido de, si yo sé lo que está bien, y creo que como yo, todo el mundo sabe lo que está bien, ¿por qué el mundo está tan mal? ¿no? O sea, creo que los guías están aquí no solo para ayudarnos individualmente, sino también están aquí para que tomemos conciencia eh, en general. Es decir, pues como pueblo, como raza, como lo quieras llamar, porque en realidad no, no venimos a estar separados venimos justamente de comprender que estamos unidos y, y, que, y que, bueno, que estamos hechos de amor, o sea, es que no, no hay otra manera, lo que nosotros podemos llamar Dios, la fuente, el creador principal, es simplemente amor, o sea, no hay una polaridad, es solo amor, por tanto... Si venimos de eso, de alguna manera como alma, no en el cuerpo físico, sí que tenemos ese recuerdo. Por eso esa, esa metáfora que siempre sale en las películas antiguas ¿no? del angelito y del demonio que nos van hablando así al oído y luego después nosotros decidimos. ¿no? Eh, por tanto, ahí tenemos una creencia que, que va a estar siempre saboteándote, que es intentar mantenerte dentro de lo que en tu grupo, en este caso social, estaría correcto o aceptable. Yo, por ejemplo, cuando empecé, y esto seguro que te va a resonar si estás escuchando esta charla, cuando empecé a decantarme por, por dejar un trabajo tradicional y empezar, en mi caso, empecé a hacer un trabajo de Reiki, de terapeuta, pues hubo muchísimo choque y enfado con mi familia porque no comprendían por qué hacía eso. Y yo realmente me costó mucho también como salirme de esa línea familiar donde se supone que yo debía hacer X, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes muchas de las respuestas de tus tendencias. La primera tendencia más fuerte va a ser esa, justamente a no salirte de lo que los demás aceptan o creen que es bueno. Eh, otra tendencia es a que eh, queramos exigirnos más en cuanto a que sea lo que sea que para ti entiendas como trabajo, porque puede ser cualquier tipo de actividad, aunque no sea un trabajo remunerado, no me refiero a una profesión, sino sea lo que sea para lo que te significa responsabilidad o trabajo, siempre tu tendencia va a ser a, a hacer más, a, a, a mostrar más, a demostrar más, ¿vale? Y eso tiene que ver también con un pequeño ajuste que nos hicieron como raza y que tiene que ver eh, con que en un momento dado, la, la raza de ser humano que, que se estaba creando ahí y con las razas de, de bueno, de podemos llamar los hermanos co que básicamente eran razas extraterrestres porque en la Tierra no había en ese momento población más que nosotros y las modificaciones genéticas que se hicieron después y el resto de animales que igual pues se fueron eh, diferenciándose a base también de modificación genética. Tenéis que tener en cuenta que aquí no hay nada malo ni bueno, simplemente eh, imagina que tú cuando tomas pues no sé un medicamento o cuando te echas un, un cosmético, eso previamente ha pasado por un alimento también, por una serie de pruebas, un aditivo, vale entonces esa serie de pruebas muchas veces se han hecho, por desgracia ahora ya está cambiando la cosa, pero se han hecho con, con animales vivos, etc. ¿no? Entonces, pues fíjate lo que en el mundo nosotros vivimos, desde el otro lado, desde otros mundos, desde otras razas que no son de la Tierra, también, también se hacía. ¿vale? Entonces no, no siempre hay que encumbrar, y esto es algo que, que mis guías me han, me han dicho muchas veces, ellos no quieren altares. En otras épocas la cultura humana siempre ha tendido a idolatrar a cualquier entidad que parecía más avanzada, pero estar más avanzado no siempre es tener la razón de todo, también se equivocan. Y esto es lo que, lo que ellos nos explican. También están evolucionando, de hecho. Evolucionan desde, desde un plano muy mental, aunque, aunque muchos estén conectados, por suerte, también con la rama amorosa, pero no tienen las emociones que nosotros tenemos. ¿vale? Entonces, bueno, la segunda creencia, como, como te decía, tenía que ver para que nosotros pudiéramos ser productivos, porque había mucho trabajo que hacer. Entonces, no podíamos, imagínate, que como raza estábamos todo el día ensimismados, mirando las estrellas, sonriendo, siendo felices, pues hubiera sido maravilloso. Pero para el objetivo que se nos estaba preparando no, no era suficiente, eso podía ser una parte pero tenía que haber otra parte primordial en el que ese individuo y esa tribu pues, hicieran ciertas actividades constantes para avanzar, para crear, pues imagínate, eh, una estructura, chozas para que quisieran hacer, para que quisieran construir. Así que también tenemos esa tendencia, eh, que, es, que es una creencia instalada, creencia porque luego te voy a decir un poco cómo se puede modificar. En el sentido de que a veces... Eh, tú vas a sentirte responsable, obligado, obligada a hacer, aunque no quieras, o incluso te vas a sentir mal cuando no estás haciendo nada, ¿vale? En cualquier caso, eh, a lo largo de muchas generaciones, eh, muchas de esas tendencias han ido suavizando, pero no en todos, hay en, en algunos que se potencian más y en otros que se suavizan más. Yo simplemente hablo del origen de algunas de las creencias que más nos están saboteando ahora mismo, porque en realidad ahora no siempre tienen tanto sentido. Entonces estamos viendo que teníamos que ser una raza que estuviésemos con el sentido de lo que hace el grupo está bien, de que somos muy trabajadores y, y vamos a querer esforzarnos y trabajar más. O sea, fíjate, no, tiene, no, no se nos creó como raza física, como cuerpo físico no se nos creó... Eh, en, como algo meditativo, como algo que buscase la elevación del espíritu, para nada, sino como algo 100% material. Y si te fijas, estamos en un mundo totalmente orientado a la materialidad, así que tiene, tiene sentido, ¿verdad? Algunas otras creencias tienen que ver también con el miedo en el sentido de nosotros como alma... Eh, como la parte espiritual que estaba habitando ese vehículo, lógicamente nuestra tendencia es 100% espiritual. Así que nosotros sí buscamos la elevación, buscamos la unión, no solo con el individuo para buscar que nos recojan, eh, sentirnos acompañados, sino lo buscamos en general con todo, con el universo, con las plantas, con, con los animales, con la comida, hay un, hay un estado reverencial y benevolente dentro de nosotros. Y claro, eso en parte se tenía que equilibrar, por lo que decía, ¿no? Porque si no, eh, podíamos ser una especie de raza demasiado elevada. Tener en cuenta que esto, ahora hablaré un poquito más de ello cuando termine esta parte, eh, pues tiene un propósito y un objetivo en ese momento, ¿vale? Estamos hablando del de, de origen de la raza humana. Entonces, esa tercera creencia que digamos que nos afecta también bastante es justamente un punto de miedo a lo que no tuviera que ver con nuestro mundo material, es decir, justo a lo espiritual o a cualquier cosa que fuera diferente a lo material, ¿vale? Entonces, por un lado, nuestra parte espiritual iba a sentir curiosidad, iba, iba a mirar el cielo, iba a mirar las estrellas y a preguntarse qué es eso, ¿vale? Iba a mirar a los ojos a un animal y a sentir que había una unión, una complicidad, un lenguaje, un algo más... Y por eso se han encontrado, de hecho, eh, pues desde los albores de la humanidad, que siempre se han hecho ritos o procesos funerarios cuando, cuando una, una persona, un integrante de, de la tribu fallecía. Entonces, ahí se ha visto que no era algo cultural, que era algo que ha estado siempre dentro del ser humano, a pesar de que, digamos que, se nos ha intentado movilizar hacia el lado más material, porque ese era el propósito. Bueno. Esto un poquito para que entiendas por qué en tantas ocasiones tú vas a decir esto no es verdad, eh, esto no existe, esto no está ocurriendo y tu otra parte va a estar diciendo confía, 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 porque realmente esa es la parte que nos mueve. Entonces bueno, esta parte ha sido un poco más extraña, no es tan habitual que, que se hable desde los guías de, de este tipo de cosas, porque todo esto? Bueno... Este universo es material y proviene de un universo mental, por tanto, en el universo mental no hay cuerpos físicos. ¿vale? Si tú entiendes el concepto desde la fuente, donde se fueron diseminando pequeñas conciencias, las más cercanas a lo que podríamos llamar ese concepto de Dios, de universo, del todo, la fuente, el creador principal, pues esas conciencias muy elevadas, muy cercanas... Al origen también sintieron la necesidad de crear algo que fuera de su esencia, que fuera similar, pero que fuera algo diferente. Pues así se fueron creando pues, un universo espiritual que creó después un universo mental con todo lo que conlleva. Un universo, un universo, no una galaxia, no un planeta, no un, un grupo o una especie, figúrate, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de lo grande que es esto. Y del universo mental, los seres del universo mental ángeles, arcángeles, etcétera, todo lo que son guías espirituales, maestros eh, que son etéricos, que en realidad no tienen cuerpo, ¿vale? Bueno, pues ellos fueron los que en un momento dado eh, sintieron la necesidad de crear un universo físico, material, y ahí, <ríe> en un momento dado, pues surgió el, el concepto del ser humano, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí se eligió, digamos, un, este planeta, el de la Tierra, aunque en realidad ha habido razas humanas en otros, en otros planetas, en, en otras épocas. Pero vamos a hablar de, de esto, que es lo que a nosotros nos toca, porque si no sería, sería eterna esta charla. Pero también hay que, quiero decir, para avanzar espiritualmente, hay que salir ya del estado de niño pequeño, de, bueno, pues yo pido a Dios y él me, a eso me refiero, a salir también de, de las creencias religiosas, que nos limitan un montón, porque nos cuentan una historia, super pequeña, super cortita y super limitada y muy, muy, muy controlada otra de las creencias y esta la, la más fuerte es la que gracias a que sentimos que cuando estamos en la tribu, por así decirlo en la sociedad, somos aceptados pues también tenemos una tendencia a dejarnos controlar por, por, por eso, ¿no? Entonces si en tu tribu <ríe> en tu contexto, donde naces eh, pues una religión es la mayoritaria y además tu familia está en esa religión, pues tú vas a aceptar a pies juntillas, como decimos en España, al 100% vas a aceptar eh, los dogmas de, de ese tipo de, de religión. Bueno, pues eh, figúrate al final es un estado de control, teníamos que ser fácilmente controlables, fácilmente manipulables, porque en realidad en un principio querían controlar... Eh, un poquito eh, eso hacia dónde iba. No quiero llamarlo experimento, ¿vale? Pero proyecto quizá, proyecto hombre, hacia dónde iba, ¿vale? Entonces no podía dejarse así a lo loco porque también dentro de nuestro ADN colocaron una serie de regalos infinitos, que tiene que ver con genética de todas las razas extraterrestres que ya estaban, extraterrestres, pero materiales, que ya estaban participando también en eso. Es decir, fuimos un un conjunto de conjuntos, <risa> así que nada es casualidad, y por eso sentimos afinidad, eh, pues por ejemplo con las estrellas, porque tenemos ADN de, de muchas razas estelares, sentimos una necesidad de buscar a lo que podemos entender como Dios, porque sabemos que hay algo más aunque al no lo podemos decir, eh, nos gustan a todos el concepto de ángeles, aunque seguro que no te gusta el concepto que has podido leer en la Biblia, porque muchos parecen ángeles vengadores más que otra cosa, y eso no, no va con nosotros, en realidad, con el ser humano natural no va, porque el ser humano busca encajar, busca ser útil, eh, busca participar y colaborar, y su parte espiritual busca el amor por excelencia, sí o sí. Así que fíjate. Entonces, bueno, es un poco para poner todo esto en contexto. Ahora viene lo bueno, ¿no? ¿Por qué todo esto? Bueno, pues eh, la razón principal, porque hubo muchísimas, como en todo y en un proyecto así de grande, imagínate, pero la razón principal, principal, principal de generar todo esto es que como raza humana evolucionáramos a pesar de todos estos retos, a pesar de, de, de estas limitaciones, tendiésemos en un momento dado a activar más nuestra parte espiritual, nuestra parte divina, aquella que procede del origen, porque las almas proceden siempre de, del origen, y digamos superásemos esas tendencias materiales, que es lo que nosotros ahora llamamos como ego, que es algo muy limitado, es algo que sigue tendencias, es algo que busca una lógica muy mental, pero no busca la, la sabiduría del corazón para actuar, ¿ves? Es por donde voy. Trascendiera todo eso y un don que tiene el ser humano y que no tienen otras, otras razas, por así decirlo, son las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones tienen un potencial energético brutal. De hecho, es la parte que nos hace co-crear, es decir, lo de la ley de la atracción, que no es más que una de las siete leyes universales, ¿bien? Pero eso es lo que hace que tú observes la materia a través de tu interés sobre algo, sobre una persona, sobre un asunto, sobre lo que tú quieras, y eso empiece a reaccionar a ti, ¿vale? Porque tú estás colocando una emoción de, ay, ay, eso me gustaría, o qué interesante, o uff, no me gusta nada. ¿Ves? Polaridad energética. Y se puede medir. Entonces, el mayor reto principal era que pudiéramos superar todas esas trabas y uniéramos el don de las emociones, pero trascendidas al plano espiritual, porque las emociones son muy fuertes. Pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas. Una persona puede despertarse con unas emociones altísimas de amor y tener una idea maravillosa y crear algo precioso para ayudar a la humanidad, o todo lo contrario, ¿no? Estamos viendo tantos y tantos eh, inventos que luego se han llevado a, al plano de, de las guerras, de matar, que, que sería lo, lo último que deberíamos hacer como, como, como ser espiritual que somos, es, es, somos vida, no somos muerte, ¿vale? Entonces, hay que darse cuenta que ese enorme potencial que saben que tenemos esa capacidad de co-crear, porque también somos co-creadores, porque venimos de co-creadores, de co-creadores, de co-creadores y nuestra esencia viene directa. Imagínate. Y nos ponen todas las mejores características de todas las razas de nuestro ADN, lo, pero lo limitan, lo limitan totalmente. Porque tú no puedes darle a un bebé y no le puedes sentar en un Ferrari y decirle venga, arranca y vámonos. no Sería imposible. Ese bebé tiene que crecer. Es el, es el bebé que ha estado creciendo durante muchos, muchos, muchos siglos. Y el reto final es justamente eso, que a través del potencial personal de cada persona para superar esa barrera de voy a seguir a la masa y si la masa me dice que hay que enfadarse y gritar, yo qué sé, en un partido de fútbol yo voy a gritar también, aunque no lo sienta, superar superar desde el potencial personal de cada uno a través de sus retos personales que es de lo que he hablado en otras ocasiones de aquellos, aquellas experiencias que tú te marcas en la sala de la encarnación justo antes de, de, de entrar en este mundo de encarnarte y eliges un plan de vida y eliges una serie de además otras creencias tuyas personales que también te van a limitar pero es que en cada límite debajo hay un hermoso regalo y ese hermoso regalo es ese potencial que de vida en vida estamos intentando despertar. Así que nuestra raza en realidad ha sido creada para demostrar a otras razas que han evolucionado mucho, que han avanzado mucho, pero que también lo han hecho desde un plano más mental, desechando las emociones, es decir, tomando decisiones para el bien común, sin importar si eso significa este planeta se arrasa, porque puede ser peligroso. Tremendo. Y eso son muchas de las cosas que se narran en la Biblia. <risa> Entonces hay que salir ya de esa parte de que como niño acepto todo lo que se me dice sin más, como una historia narrada hace dos mil años o más, y empiezo a recoger todas esas herramientas internas que tengo, que siento en mi interior, que son valiosas, que tienen mucha información para mí, y empiezo a fiarme de ellas, que es seguir la intuición, la intuición personal, no lo que dice la masa, que empiezo a sentir mis emociones y a verificar si esto me hace bien o si esto me hace mal. Y si me hace bien, voy a seguir potenciando esto, a pesar de que otras personas me digan que eso no es correcto o lo que sea, y voy a pasarme a lo mejor dos horas al día meditando cuando... Personas me digan, pero no estás trabajando, no estás produciendo, no estás... Es que ahora tengo que producir mi modo espiritual. Bien. Entonces, trascender cualquier miedo a... y superar todos esos límites y ser... hacerlo acompañadas de unas emociones que han sido trascendidas. ¿Cómo se trascienden? Experimentándolas. ¿Y cómo se experimenta una emoción de amor? Pues también sintiendo el contrario, sintiendo el odio para saber que eso no te sirve, que no te ayuda y que ya no lo quieres y que prefieres perdonar, que prefieres la compasión para poder avanzar. Puedes ver el hermoso regalo. Entonces, bueno, <ríe> esto es lo que hace que tu evolución personal y espiritual sea tan importante porque se une y hace de ejemplo a otras personas para que esas evoluciones personales se vayan uniendo y creando lo que llamamos la masa crítica, la masa crítica de personas despiertas que ya no buscan quizá las respuestas en un libro, quizá se dejan inspirar por libros buenos, quizá no siguen a rajatabla las antiguas normas, o, sea, o, o modernas normas, me da lo mismo, que busca la cercanía, pero no la cercanía como tribu, como yo estoy aquí y ya por eso me siento acompañado, sino de corazón a corazón, que busco conocerte, que busco mirarte a los ojos, sentir tu sonrisa y entender que somos más de lo que aparentamos, que somos familia de luz, porque nos conocemos en otros planos. ¿Ves? Entonces, bueno, pues este es el hermoso potencial que traemos como raza en conjunto y que es imprescindible hacerlo, caminarlo, eh, provocarlo a través de la evolución personal. Por eso ahora no es tanto el individualismo, sino el empiezo a escuchar mi sabiduría interior, empiezo a dejar de pedir opinión, y empiezo a decir realmente qué es lo que quiero yo, qué es lo que yo siento que he venido a hacer en esta vida, porque tu granito de arena es imprescindible para que se pueda crear esa rampa que nos haga ascender a todos. Y esto no va a ser de un día a otro, y probablemente no vaya a ser en esta generación, seguramente se necesitarán bastantes más generaciones. No es una carrera, no es un sprint, esto es una carrera de fondo. ¿vale? Y de hecho, si estás aquí, es porque muy probablemente ya hayas encarnado en muchas ocasiones. Por lo tanto, ya sabes que no es algo, pasamos a la quinta dimensión y ya está <risa> no. o sea, venimos a demostrar que somos capaces de superar y superar esta tercera y cuarta dimensión en la que estamos viviendo y pasar a otras elevándonos a nosotros mismos, es imposible eh, superar y elevar la frecuencia tal y como estamos viviendo ahora, no tenemos conciencia y esa es la realidad hay unos cuantos, por pues, suerte, cada vez más despiertos que tienen conciencia. Pero la gran masa pues, sigue viviendo en unas normas que, de hecho, se ve, estamos absolutamente destrozando, por ejemplo, el planeta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este es el mensaje que, que yo traía hoy, que es una toma de conciencia, sobre todo que sepas que tienes muchas limitaciones que no es tu culpa que están muy, muy integradas en tu ADN, que tienen un porqué para que no te enfades ni contigo ni, ni, ni con nada, porque no sirve de nada, sino que entiendas que no es lo mismo volar si tienes alas <ríe> que hacerte a ti mismo una elevación sin, sin esas alas, ¿vale? Y nosotros, pues en parte, traemos pesos. Pero lo bueno es que si tú conoces lo que ya traes, lo puedes trascender. Así que bueno, este ha sido mi, mi mensaje para hoy. Quería transmitir estas enseñanzas que, que yo como persona súper curiosa que soy pregunté hace tiempo. Así que espero que te hayan servido y bueno, ya me dirás si te resuenan o si tienes cualquier
0: duda. Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias Cristina por esta gran charla que nos has traído. Vamos a ir con las preguntas que la gente nos ha dejado en el chat. Antes de eso voy a hacer un pequeño anuncio, eh, muy interesante por cierto, porque tenemos un nuevo curso, un nuevo taller aquí en Mindalia, en este caso de la mano de Carlos González Delgado. En este nuevo taller es un taller de introducción a la terapia regresiva con Carlos González. Vamos a realizar una sesión grupal regresiva. Durante el ejercicio se hablará sobre las vivencias de los participantes y se resolverán cuantas dudas puedan surgir de esas experiencias. Será, por lo tanto, un taller eminentemente práctico y vivencial basado en las propias experiencias de cada uno de los asistentes. Si quieren más información o reservar su plaza para este taller, lo pueden hacer a través de Tres formas que les voy a dar. La primera es nuestra página web www.mindaliatalleres.com. La segunda es nuestro correo electrónico talleres.mindalia.com. Y la tercera es nuestro número de WhatsApp más 34 670 415 922. Más 34 670 415 922. Van a poder escribirnos y pedir ahí toda la información y reservar su plaza también si lo desean para este taller junto a Carlos González, sobre la introducción a la terapia regresiva. Ahora bien, nos vamos a ir a las preguntas entonces que la gente nos ha dejado en el chat para ti, Cristina. Eh, tenemos gente de Perú, de España, de Argentina, de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Chile, de Uruguay, y seguro hay algún país ahí que nos queda en el camino. Gracias a todos por estar ahí interactuando siempre en estos vivos y haciendo sus preguntas que hacen que esto sea mucho más nutritivo. Janet está en Perú, nos ve por YouTube, y nos pregunta lo siguiente... Yo quisiera saber qué significa ver una esfera de luz blanca en la noche a eso de las 3 a.m. Estaba en mi cuarto pensando, orando por mi padre fallecido y por cómo debería ser mejor persona.
1: Bueno, muy interesante, Janet. Lo primero, te acompaño en el sentimiento. Eh, las esferas pueden ser muchas cosas. Puede ser desde un guía que te está acompañando en ese momento de, de dolor para acompañarte con, con, con su amor. Puede ser eh, una, un guía también, una conciencia espiritual que, que venga justo porque tú estás haciendo esa oración, entonces tú pides ayuda y recibimos ayuda. ¿va? Eso siempre ocurre. Lo que pasa es que hay veces que una persona puede percibir una presencia, una esfera, una sensación, un olor, ¿verdad? Y otras veces no, pero aunque no lo sientas, siempre cada oración, cada búsqueda espiritual tiene respuesta, ¿vale? Eh, si tu padre, por ejemplo, hubiera fallecido eh, dentro de esos tres cuatro días, podría ser incluso su presencia. No sería lo más recomendable, también te lo digo, porque ellos deben hacer su camino, ¿vale? Entonces, por eso siempre digo, cuando alguien fallece, no hay que llorar, o sea, puedes llorar, pero no desde la dramatización de ya no voy a poder vivir sin ti, lo estoy exagerando, ¿vale? Para que veáis a qué me, a qué me refiero, sino... Hay que darle paz, ¿vale? Decirle, muchas gracias por todo, te quiero un montón, no te preocupes, vamos a estar bien porque, porque te están escuchando. Y en esos tres días ellos están desprendiéndose de, de, de sus cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, que se conforman el aura, ¿vale? Han dejado el cuerpo físico, pero después hay otros cuerpos que hay que, hay que dejar. Entonces, no recomiendo el intentar pedir que la persona que, que se ha ido, que seguro que no fue tu caso, no me refiero, ya hablo en general, que, que estén con nosotros, eh, incluso sobre todo recientemente cuando ha, ha sido su muerte. Pero podría ser, ¿vale? Si es, es porque ya estaba elevado, así que no te preocupes, ¿vale? Porque cuando se presenta como una esfera de luz, pues ya está, están totalmente elevados. Pero casi, casi al 99% te podría decir que seguramente sea o un guía de los tuyos que están acompañándote o alguien que vino del otro lado a apoyarte con su energía por esas oraciones o también nuestra familia de luz, que puede ser familia genética que ya falleció, se elevó y tiene una frecuencia suficientemente alta como para poder hacernos una visita que no es nada fácil, también lo digo, eh, familia genética o familia de luz de otras encarnaciones. ¿vale? Así que esa es mi respuesta, Janet, espero que te sirva.
0: Gracias, Cristina. Le respondemos a Zafiro, que está en Estados Unidos, y hace una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Esta duda que nos surge a todos. No logro conectar con mis guías, ya llevo bastante tiempo intentando.
1: Claro. Bueno, Zafiro, pues mira, en Mindalia, el programa de Medita, este viernes justamente hice una meditación muy buena, eh, que vamos, que la puedes buscar, que, que está ahí. Y, y se trabajó desde la energía de, de mis guías, el Grupo de los Nueve, para abrir un poquito ese canal a todas las personas que, que se conecten, porque eso es atemporal, ¿vale? Y sobre todo permitirte en ese caso que recibieras el amor de tu guía, porque la, la canalización no es fácil, la teoría sí, pero la práctica es muy difícil. Por eso siempre recomiendo que intentéis hacerlo de mano de alguien que ya canalice que te pueda ayudar para indicarte dónde estás metiendo tu mente, dónde no, qué ejercicios tienes que, que hacer o hacerlos en conjunto, que es lo suyo. ¿vale? La clave para la canalización siempre es, primero, meditación, porque no puedes escuchar un mensaje de un guía, que no lo vas a escuchar físicamente, sino telepáticamente, por así decirlo, si hay ruido en tu mente o mensajes propios en tu mente. Por tanto, la primera parte es la meditación. Todo lo que puedas que sea la segunda parte para elevar tu vibración, eh, yo recomiendo la autosanación por energía, el tipo que, tú, que a ti te guste, la terapia que a ti te guste, vale pero que trabajes con energía de sanación porque necesitas mucho elevar tu vibración para poder conectar con un guía. Los guías se acercan a nosotros cuando lo pedimos, pero si nuestra energía es muy bajita, somos antenas, entonces recibimos y emitimos, así que lo más probable es que conectes con otras Entidades más bajas, ¿vale? Por eso hay que trabajar mucho la autosanación y, y la meditación. Y básicamente es llevar siempre la atención al corazón y pasar por ese filtro. Eh, un guía nunca te va a obligar a nada, nunca te va a decir qué tienes que hacer. Eso tampoco, porque los guías lo que quieren es que nos empoderemos. Así que lo que quieren es que crezcamos, ¿de acuerdo? Y crecer significa yo decido qué hago, pero lo decido entendiendo por qué lo hago, porque es bueno para mí. ¿Ves? no haz esto porque no, esto no sería un guía, lo digo porque muchas veces se confunden y lo que estás haciendo es conectar con otro tipo de presencias que no son para nada adecuadas ni, ni agradables, un guía siempre te va a hablar con respeto, te va a hablar con amor eh, no te va a dar todo mascado, sino te va a inspirar para que tú busques, como te decía, tus propias respuestas, tu propio cambio, ¿vale? Y siempre estamos acompañados, así que no te preocupes, aunque tú no llegues a hacer ese contacto, ellos ya están ahí. Entonces, te recomiendo simplemente que medites para abrirte a la energía de tu guía, a conocerle y haz alguna pequeña pregunta mentalmente y ábrete lo primero que te llegue y poquito a poco vas escribiendo en una libretita y luego revisas... Eh, si hay parte de tu mente, como digo, ahí es recomendable que tengas otra persona, ¿vale? Y cualquier cosa que sea negativa, de crítica, de exigencia, eso es del ego, así que ya lo puedes tachar inmediatamente. <risa> Luego un guía siempre te da una información nueva o una información que ya conoces, pero con un punto de vista totalmente diferente. Así que ahí puedes ver muy claramente cuando es simplemente tu mente, ¿vale? Eh, o cuando es un guía, porque nos da una información que probablemente nos remueva, ¿vale? Siempre digo si te resuena en tu corazón hay una resonancia, una vibración ahí está el tercer lenguaje si simplemente está en la mente la resonancia, pues entonces si no te ha dicho nada nuevo, no es una canalización ¿vale? Muy espero, bien. Que, espero que te sirva, Zafiro
0: Muy bien, muy bien, vamos a continuar desde Colombia en este Ajá. caso Ana Villamizar habla del ego, justo lo nombraste Los guías y los Ajá. ángeles ¿Tienen ego? nos pregunta ¿Se pueden molestar porque nosotros no veamos o entendamos sus señales?
1: Buena pregunta. No tienen ego como nosotros porque no tienen un cuerpo material, eso por de pronto. No se van a molestar eh, por, por nada de eso porque saben que ellos tienen una vibración mucho más alta que la nuestra y por tanto, ap aparentemente, quiero decir, lo normal es que no, no nos demos cuenta. Los guías tienen una paciencia infinita, ¿vale? Los ángeles, arcángeles, guías... No, no tienen un marco temporal porque el tiempo solo está en la tercera dimensión así que no, no pueden ser impacientes porque no hay tiempo no se molestan porque no hagamos lo, lo que se supone que venimos a hacer como potencial personal y como evolución espiritual pero sí intentan inspirarnos removernos que recordemos ¿vale? a lo que hemos venido aquí que despertemos ese lado espiritual entonces eso también lo, lo vas a sentir desde tu yo superior porque no son solo los ángeles, arcángeles, guías o cualquier tipo de conciencia espiritual, maestro ascendido que te quiera ayudar, en realidad, tú te estás ayudando a ti mismo siempre. Tu yo superior siempre, siempre, siempre está ahí y te está diciendo despierta. Así que a veces puede ser que eh, podamos sentir, porque el yo superior no es que hable tanto con palabras, sino más con un sentimiento interior porque es que eres tú pero no te puedo hablar con palabras porque no es tu mente ni está en tu mente, está en otro plano, en otra dimensión. Ahora sí que, bueno, respecto a tu pregunta, Ana, no te preocupes que no se van a molestar en absoluto y que simplemente están ahí intentando apoyar el desarrollo y la evolución del ser humano que está haciendo el esfuerzo de hacer ese camino hacia allá, ¿no? Ellos hacen un poquito hacia abajo y nosotros un poquito hacia arriba y ahí intentamos encontrarnos. Muchas gracias.
0: Gracias, Cristina. Continuamos con Giseli desde Estados Unidos. Dice, ¿yo le puedo pedir ayuda a algún ángel en específico? ¿Cómo? Dice, para mi hijo, que tiene 17 años. Como que hay dos preguntas acá. Uh -huh.
1: Mira, es que lo de pedir ayuda también yo creo que se malentiende. Nadie te puede dar algo y nadie te puede quitar nada. Solo tú. Por tanto, eh, la primera pregunta, tú puedes pedir todo lo que tú quieras, pero hasta el momento en el que tú no te sientas merecedora de no te lo vas a dar. Porque estamos, nuestro universo es material aparentemente, pero luego es pura energía. La energía se atrae por simpatía. Así que una persona que siente que no tiene nada, que va a estar siempre pobre, que, o que tiene una enfermedad y que va a estar siempre enfermo, lo que sea y lo siente como una verdad, el universo es un mero espejo. Entonces te va a dar lo mismo que tú sientes. Así que el primer trabajo siempre es tener la esperanza y hacer posible la creencia fuerte en que eso es tuyo, que eso es tu naturaleza, que está bien, que es correcto y que está llegando a ti. Y que el universo se confabula a tu favor para ayudarte. Y entonces te vas a abrir a todas las sincronicidades, incluida la de los guías, la de los ángeles, porque... Recibimos mucha ayuda si nos abrimos a ella. Y abrirnos no es, ¡ay, por favor, ayúdame! Abrirme es, tomo conciencia de que yo soy un co-creador. O sea, despierto ya de una vez y me doy cuenta que tengo toda la capacidad que estoy pidiendo fuera. Porque si pides afuera, entonces sientes que no lo tienes. Y si no lo tienes, el universo te da que no lo tengas. Y la segunda parte, respecto a, a tu hijo, el mejor ejemplo, o sea, el, la, la mejor ayuda es el ejemplo... Porque si tú quieres, por ejemplo, que cambie, no o sé, sea, me lo invento, que no fume, pero en la familia hay otras personas que fuman, o incluso tú misma, pues obviamente no tiene ningún sentido. Es un ejemplo, ¿vale? Eh, cada persona tiene su proceso. Y cuando estamos de adolescentes no tiene nada que ver a cuando luego somos adultos. Y yo de adolescente, pues tuve unas experiencias quizá muy locas y, y ahora tuvieron sentido cuando después fui terapeuta. No significa que fueran mejores ni peores, lógicamente lo pasé muy mal porque no entiendes las cosas, pero si me hubieran quitado ese proceso, probablemente no sería la persona que soy, entonces también hay que aceptar que aunque tú veas una persona muy joven, puede ser un alma vieja, tiene un montón de vidas y ha venido con un proceso muy concreto, entonces mi recomendación siempre es decir, mira eh, Pepito, yo estoy aquí, te quiero mucho, te amo y te ayudo en todo lo que tú necesitas, pero veo que esto que estás haciendo probablemente no te ayuda mucho, ¿quieres que hablemos? Es el, el abrirte también a, a que esa persona pueda confiar y, y, y pueda pedir un consejo, porque al final todos vamos a hacer lo que nos dé la gana, y más de adolescentes. Y si es un tema de enfermedad, pues, pues lo mismo, el que tome conciencia de que dentro de su cuerpo está toda la capacidad de autorregeneración que necesita, que puede hacerlo a través de meditaciones, que puede, y esto es real. O sea, y hay millones de casos de, de sanación espontánea. Entonces, Pero claro, para eso la persona tiene que abrirse y a ciertas edades pues es más complejo porque también tiene sus creencias, sus miedos, entonces la comunicación totalmente, sí, la respuesta es claro que puedes pedir ayuda, eh, pero pídela desde ese punto de vista, desde gracias, porque ya lo estoy resolviendo, ya lo estoy recibiendo, ya sé que me estáis escuchando, ya sé que todo esto viene, no desde el por favor, porque ahí le estás dando una energía muy mala, ¿vale? ese es mi consejo, espero que te sirva.
0: Muy bien, Cristina, muchas, muchas gracias. Llegamos al final, nos queda un minuto nada más. Gracias por esta información tan valiosa como siempre. Gracias a la gente que participó en el chat. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas y consultas debajo de este video en los comentarios por si no llegamos a responder todas las, las preguntas, como siempre decimos. Gracias a todos, gracias Cristina, este minuto para que te despidas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Me ha encantado estar aquí. Tenía ganas de tocar este, este tema porque al final es muy importante. Si tú tienes, por ejemplo, la creencia de que puedes, entonces vas a poder, sea lo que sea. Entonces, eso es lo que yo quería hoy. Inspirar a todos los que nos están viendo y todos los que nos verán. Cualquier cosa que tú quieres hacer, puedes hacerlo y debes hacerlo, porque si quieres es que forma parte probablemente de ese plan de vida. Así que, céntrate, más en que eres un co-creador, recuerda que si tienes miedo es normal porque tienes las experiencias que te limitan y empieza a trabajar para trascenderlas. Así que nada, muchísimas gracias, un besito muy grande.
0: Muchas gracias, Cristina. Nos vemos la próxima. Entonces, gracias amigos, como siempre. Recuerden que Mindail es una organización sin ánimos de lucro y con, con, con una pequeña acción pueden colaborar. Un me gusta, un comentario de energía positiva, compartiendo este video, eh, haciendo una donación a través del chat o a través de nuestros de nuestros enlaces de nuestra página web. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.